0: Elisabeth.
1: Aus dem Weg ja.
0: Frau <lacht> Oder wir ja. stehen so nett. Elli! Print out, sonst müssen wir es rausschneiden. <lacht> okay, so einen Namen musst du nicht rangehen. Aber so ist gut. So ist gut.
1: So ist gut? So. So. Oh. Das ist hallo.
0: Willkommen zu einer neuen Folge, von dessen Namen wir irgendwie immer noch nicht kennen. Macht aber nichts. Elli, wie geht's dir? Ja, gut. Ja, ihr Lieben, ähm... Wie ihr gerade hören konntet, hat Ellie das natürlich nicht verstanden mit dem Nicht-zu-nah-Rangehen. Sie fand das Mikrofon einfach zu nice. Ja, deswegen sorry dafür, dass es manchmal übersteuert. Es kann nur besser werden. Okay, zum locker flockigen Einstieg fangen wir auch direkt an. Wir haben nämlich zwei Kategorien, die wir jetzt in jeder Folge zu Beginn vorstellen werden. Nämlich einmal das Party-Icebreaker-Dingen. Kann man das so nennen? Das Party Icebreaker Ding und einmal Party Flexer wissen und Ellie fängt mit dem absoluten Party Icebreaker an. Wie sollte man auf einer Party jemanden ansprechen?
1: Ähm, es ist ja immer, man muss ja locker flockig rüberkommen, man muss ähm, cool und einen Eindruck hinterlassen und ähm, wenn ihr jemanden seht, ihr nicht genau wisst, wie ihr den ansprechen wollt, dann geht ihr einfach dahin. Dann fragt am besten nicht Ellie, weil doch, doch, okay, doch. Okay. also doch, das wird's jetzt. Ähm, ihr geht dahin. Und ähm, wenn ihr da irgendwie eine Stufe oder so seht, ne, dann fangt ihr direkt an zu lachen. Dann wird ihr euch erstmal komisch angucken. Und dann ähm, wird er wahrscheinlich fragen oder du erzählst sofort, warum du lachst. Und zwar sagst du, ähm, ich bin hier gestern runtergefallen auf dem Boden. Warte, <lacht> was? Und dann fängt das Gespräch an. Das ist super, weil der wird sofort anfangen zu lachen, weil der wird sich vorstellen, er wird sich bildlich vorstellen, wie du gestern die Treppe darunter gefallen bist. Das heißt, du fängst das Gespräch erstmal mit einer Lüge an. Äh, also. <lacht> <lacht> Es ist, ja ist ja keine Lüge in dem Sinn. Das ist einfach nur ein bisschen Fantasie, die du mit ihm teilst. Okay. Du musst ja nicht erzählen, dass es man nicht soll stimmt. Also,
0: okay, man teilt also Fantasien am Anfang. Das ist der,
1: das ist der Icebreaker. Absolut. Okay. Was hast du denn für krasse Fakten? Meinst du, damit kannst du ähm, überzeugen? Auf der
0: nächsten Party, ja. Wenn ihr richtig geil rumklug scheißern wollt, dann erzählt ihr eurem Gegenüber, wer seinen 100. Geburtstag feiert, bekommt ein Glückwunschschreiben vom Bundespräsidenten. Wusstest du das? Nein. Voll interessant,
1: oder? Hä, das stimmt Auch doch nicht. nicht. Das stimmt zu 100 Prozent. Zu 100, also 100. Oh. Geburtstag? Meine Nachbarin, äh, die, die über Jahr, mir gewohnt
0: hat, die ist jetzt äh, letztes Jahr verstorben, die ist 102 geworden, aber die hat vor zwei Jahren zumindest, ich weiß nicht, ob, also vom Bundespräsidenten weiß ich nicht, aber sie hat vom. Oberbürgermeister tatsächlich einen Glückwunschbrief bekommen. Das also war nochmal was ganz anderes. Das stimmt auf jeden Fall, aber ich weiß, dass man das äh, früher auf jeden Fall so gesagt hat. Ja, wenn
1: das da steht, dann wird das wohl stimmen. Das Oder war, hast du das auch ausgedacht nee, wie die Treppe? Das,
0: <lacht> das, das äh, stand, äh, wir müssen ja hier auch die Quellen angeben auf äh, stern.de. <lacht> Ach,
1: Stern, ganz, ganz Ganz seriös. Ganz, ganz seriös. Finde ich, finde ich auch. Also, da gehe ich, ja, doch. Da gehst du mit. Da gehst du mit. Das ist Absolut. Auf jeden Fall
0: quellentechnisch äh, ganz großer Journalismus, den wir hier an den Tag legen. Absolut. Bevor wir uns aber verquatschen, unser heutiges Thema ist Reisen alleine. Als Frau, Mädchen, Mann, wie auch immer. Ich denke, dass es immer äh, spannend ist, alleine unterwegs zu sein. Und ja, wir beide sind da, denke ich mal, schon ein bisschen was unterwegs gewesen. Deswegen,
1: Elli, an dich, wann war deine erste Reise alleine? Also wie alt warst du da? Ich war 19. Ich war echt 19 und das war sofort meine riesengroße Reise, dass ich alleine äh, den Jakobsweg gegangen bin. Bist du danach zur Schule gegangen? Da habe ich gerade mein Abi gemacht. Ja, doch, das war sofort meine erste große
0: Reise. Warum hast du dich dazu entschieden? Also... Warum erstmal Jakobsweg und warum entscheidet man sich dazu, alleine zu reisen? Was war da so dein Grund? Keine Freunde?
1: Ja, also <lacht> tatsächlich, nein. Ähm, ich habe damals an niemanden gedacht, wo ich Lust gehabt hätte, dass der mitkommt. Also wirklich niemanden. Und dann habe ich gesagt, gehe ich alleine ähm, einfach mal auf die große Reise. Ähm, und da war noch Corona-Zeit und da dachte ich, ja, wann, wenn ich jetzt... Ähm, was aber da auch ganz spannend ist, warum hast du gesagt, als Frau, alleine? In meinem Fall jetzt? Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, keine Freunde war jetzt nicht der,
0: der ausschlaggebende Grund zu sagen. Ich bin
1: das Opfer der ähm, Gruppe. Du bist das
0: Opfer der Gruppe. Aber jetzt haben wir
1: uns ja, jetzt ist das ja nicht mehr Jetzt so. ist es
0: nicht mehr, aber auch jetzt ähm, würde ich mich immer wieder dazu entscheiden, alleine zu reisen. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass man viel, viel, viel mehr nochmal lernt auch. Also zu sagen, man reist mit einer Gruppe, man hat da immer so einen gewissen Safe Space. Und mir war es vor allen Dingen wichtig zu sagen, hey, ich verlasse meine Komfortzone nicht nur im Sinne von, ich fahre irgendwo anders hin und lerne eine andere Kultur kennen, sondern ich sage auch, hey, ich bin alleine und wenn mir da irgendwas passiert, dann muss ich es auch alleine regeln und alleine klären. Und ich glaube, dass einen das nochmal viel mehr weiterbringt, als zu sagen, Hey, ich mache das jetzt mit meiner besten Freundin oder meinem besten Freund oder einer großen Gruppe, weißt du, da hast du ja immer noch deine gewohnte Umgebung. Zwar fliegst du woanders hin, aber du hast ja immer noch die Leute, die dir diesen Rückhalt geben.
1: Finde ich total interessant, weil das eine ganz, ganz wichtige Seite des ähm, Alleinereisens ist, dass du viel lernst, dass du ähm, auch über dich viel lernst, du wirst unabhängiger. Ähm, aber was die andere ganz, ganz wichtige Seite ähm, des Alleinereisens ist, dass du ähm, für dich bist, und dass es mir Spaß gemacht hat, alleine zu sein. Also ich wollte tatsächlich nicht mit anderen Leuten weg. Ich wollte das alleine machen, weil wenn ich zum Beispiel damals daran gedacht habe, ähm, ich saß auf dem Sofa, ich hatte Freizeit, ich hatte Zeit, ähm, ich flieg morgen nach Rom. Selbst wenn irgendjemand gesagt hätte, kann ich mitkommen, hätte ich gesagt, hey, ich will das gerade echt alleine machen. Ja, weil es einfach <lacht> so viele Vorteile gibt, wenn man alleine ist. Ähm, ja. Allein schon diese Freiheit zu sagen oder diese Freiheit zu haben,
0: ich kann in dem Moment entscheiden, welche Sehenswürdigkeit möchte ich mir angucken? Wo möchte ich als nächstes hin? Ähm, wie möchte ich da hinkommen? Fahre ich Taxi? Fahre ich Bus? Möchte ich in den Club? Möchte ich in den Club? Ähm, wie sieht meine Tagesplanung aus? Gehe ich abends italienisch essen oder gehe ich irgendwo Picknicken am Strand? Mit welchen Leuten treffe ich mich hinterher? Ich meine, was man auch an der Seite erwähnen muss, ist, man ist natürlich nicht die ganze Zeit alleine. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe auch unglaublich viele Leute kennengelernt, entweder beim Feiern oder auf der Straße angesprochen oder auch Tinder hat mir auch, muss ich mal ganz ehrlich sagen, auch mega krass immer geholfen, so schnell ein paar Jungs kennenzulernen, mit denen ich irgendwie was machen kann. Also wirklich alleine ist man ja nicht. Also in meinem Falle war ich jetzt nie eine Woche lang alleine am Stück aber so, allein diese Freiheit zu haben, selber entscheiden zu können, wie sieht meine Planung aus, ich glaube, das ist schon eine ganz, ganz große Freiheit, die das Alleinereisen mit sich bringt.
1: Ja, das ist halt ähm, wirklich ein Riesenvorteil zu sagen, ich will jetzt an Strand, ich will jetzt das machen, ich will jetzt dies machen. Und ähm, ich glaube, die große Schwierigkeit und das Vorurteil äh, beim Alleinereisen ist, dass du halt alleine bist. Aber ähm, du bist halt nicht alleine. Also, du bist, wie lernst ähm, du so die Leute kennen meistens? Also ich habe das ja damals gemacht, ich wusste das nicht. Äh, das große, noch ein großes Vorurteil, ähm, Hostels. Dass ähm, du in Hostels quasi so eine abgeranzte Jugendherberge reinkommst. Du hast so dein ekliges Bett, äh, musst dir da mit zehn Leuten, äh, mit denen du überhaupt gar keine Lust hast, äh, ein Zimmer zu teilen, ein Zimmer teilen, weil du dir nichts anderes leisten kannst. Ähm, aber nee, das ist äh, nochmal was ganz anderes. Äh, du warst ja auch in Hostels. Ähm, Du kommst da an und da herrscht sofort eine Atmosphäre von Familie, Freunde, du wirst aufgenommen, sofort lernst du Leute aus der ganzen Welt kennen, also musst du musst nur in die Lobby reinkommen und sofort spricht dich jemand an, hey, woher kommst du? Boah, aber da muss ich direkt sagen, als ich in Amerika war, war es ja auch mal ganz
0: anders. Ich glaube, du, du kennst die Story von mir, wo ich in dem einen Hostel war, wo ich mich gar nicht wohl gefühlt habe. Um, kann ich vielleicht mal an anderer Stelle erzählen, aber grundsätzlich ist es so, wie du sagst, du triffst sofort auf Leute, die Leute sind meistens ja alleine auch da und die haben halt auch Bock zu connecten. Ne? Die haben Lust, mit dir äh, zu reden und äh, was ich immer ganz witzig fand, äh, du hast mir das ja auch damals, diesen Tipp mit dem Hostel gegeben, durch dich bin ich überhaupt das erste Mal drauf gekommen, weil ich muss sagen, ich so, klein ja so ein bisschen etipetete kannte das vorher nicht so. Um, du hast mir den Tipp dazu gegeben und auch direkt gesagt so, hey, im Hostel wird Englisch gesprochen. Auch wenn du da Leute kennenlernst, die aus Deutschland kommen, die Sache ist, es wird Englisch gesprochen, damit sich halt eben auch keiner ausgegrenzt fühlt. Ähm, weil genauso ist es auch so, wenn ich da jetzt in eine Gruppe komme, wo nur Italiener und Italienerinnen sind und die sich äh, auf ihrer Muttersprache unterhalten, dann ist das natürlich auch irgendwie mal ein bisschen doof für mich. Also da, glaube ich, braucht man einfach gar keine... Angst haben, dass man da irgendwie ausgeschlossen wird. Es ist so ein bisschen so ein ungeschriebenes Gesetz, dass da Englisch gesprochen wird, ne? wenn du dann da bist.
1: Absolut. Also ähm, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo, ähm, wo ich mich unwohl gefühlt habe und wo, in, wo man nicht offen zu mir war. Ähm, Im Gegenteil, du wirst da empfangen, als wärst du schon ewig mit den Menschen befreundet gewesen. Und ähm, wenn du gerade Leute siehst, die sich unterhalten, dann stellst du dich da einfach zu, und ähm, du kannst da gar nicht abgelehnt werden. Das geht da nicht, weil jeder da neu zukommt. Und keiner kennt sich untereinander. Wobei du bist auch bis jetzt ähm, in den
0: Hostels, in denen du warst, warst du ja in Europa auch. Das Genau, ist ja. ja. Ich muss da sagen, USA alleine war da nochmal ein bisschen was anderes. Also ich ähm, hatte ja die eine Situation, dass mir meine Kreditkarte geklaut worden ist auf einer Poolparty in Las Vegas, auch super dumm. Ich kann das echt niemandem empfehlen. Passt auf eure Sachen auf, wenn ihr allein reist. Das ist das A und O, weil wenn du alleine bist und hast keine Kreditkarte in den fucking USA, du bist am Arsch. Ich muss es mal so sagen, wie es ist. Ähm, auf jeden Fall hatte ich mich dann dazu entschlossen, ähm, trotzdem von äh, Las Vegas nach Los Angeles zu fliegen, was auch echt... Äh, umständlich war, ohne Kreditkarte am Flughafen. Aber ich habe es dann trotzdem geschafft. Hatte auch dann extra vorher organisiert, dass ich in dem Hotel alles vorher online bezahlt habe und auch online eingecheckt etc. bla, bla. Kam dann in dem Hotel an. Also es war ein ganz normales Hotel, es war kein Hostel. Und wollte dann da einchecken. Und dann hieß es an der Rezeption, ja, you have to pay 23 dollars tourist fee. Und ich so, ja, kein Problem, 23 Dollar ist jetzt auch nicht die Welt. ne Habe ich äh, allerdings nur Cash, weil ich habe keine Kreditkarte. Die so, ja, Cash geht nicht, bla bla, etc. Ich da doof gestanden. Und äh, lange Rede, kurzer sind, die haben mich auf jeden Fall nicht in das Hotel einchecken lassen, weil keiner da auch irgendwie in der Lobby bereit war, die 23 Dollar Tourist Fee für mich zu zahlen. Also haben die mir eine Adresse gegeben für einen Hostel, was ich mir auch vorher nicht irgendwie online angucken konnte. Also es war halt so wirklich letzte Chance, irgendwie nicht auf der Straße zu schlafen in Los Angeles. Und dann bin ich dahin gefahren mit dem Uber und es hat geregnet noch an dem Tag und es war einfach echt eine richtig ekelhafte Situation. Und ich stand davor und die hatten nicht mal irgendwie einen Empfang oder so, wie man das normalerweise in einem Hostel kennt, wo man einfach irgendwie eine Rezeption hat oder so, sondern nur so ein Typi, der halt vor dem Hostel stand mit seinem Tablet und äh, dann so den Check-in gemacht hat und äh, ja dann auch meinte, ja, ich kann auch Cash zahlen und das ist kein Problem. Und der mir aber schon voll das ungute Gefühl gegeben hat. ne? Und dann meinte ich irgendwann zu ihm, ob wir nicht mal reingehen können, weil es halt übertrieben am Regnen ist. Und wir dann so rein in, diesen, in so ein Wohnzimmer, wo die anderen quasi alle saßen und die mich alle von oben bis unten abgemustert. Und es war halt auch schon, weißt du, so von der Gegend her so kaputtgeschlagene Autos und überall lag der Müll rum. Und echt ranzig und asozial, muss man mal so sagen, wie es ist. Aber da hätte ich dir auch sofort gesagt, Felicia, Hätt, also hättest du mich äh, so
1: angerufen, ich hätte gesagt... Aber überleg sagst, dir mal, du, so,
0: du stehst davor in dem Hotel, deswegen habe ich gerade erzählt, wie die Situation davor war, weil ich hatte keine andere Wahl, weil in ganz äh, Los Angeles, musst du dir vorstellen, wenn du keine Kreditkarte hast, kannst du halt in kein Hotel einchecken. Und äh, das war so eins der wenigen Hostels, wo es halt ging, Cash zu zahlen, weil das halt quasi wie so ein obdachlosen Auffangbecken mehr oder weniger auch war. Und ich sitze in dieser, in dieser ähm, ja in diesem Wohnzimmer und die gucken mich an und ich frage den Typ, der das der den Check-in gemacht hat, so, ja, sorry, could I ask you something? Is it safe here to stay? Und <lacht> er dreht sich um und fragt, ja, yeah, guys, she asks if it's safe here und alle
1: fangen an zu lachen, weißt du? Oh man, du bist... <lacht> Stehst du da und fragst, ist it safe here? Was soll er dir denn sagen? Soll er dir sagen... No, it's not safe. Ey, wirklich, Run. aber guck mal, so in
0: dem Moment, die haben gesehen, ich kam schon übelst verheult da an. Und alle lachen einen so aus. Also das war echt so eine Situation, wo ich sagen würde, da habe ich mich richtig unwohl auch alleine gefühlt. Also würdest du
1: sagen, so, das ist deine schlimmste Erfahrung gewesen, alleine? Ich, ich glaube ähm, generell, dass mir echt viel Scheiße auch auf dieser USA-Reise passiert ist. Meinst du, es liegt daran, weil du dich vorher nicht ähm, gründlich informiert hast oder, ähm, mm. oder weil du einfach... Ich hatte ähm, einfach Pech.
0: Ich hatte einfach verdammt viel Pech. Also mein Koffer ist verloren gegangen auf der Reise. Das sind ja alles so Sachen. Mein Flug hatte Verspätung. Ähm, ich musste neu buchen. Ähm, dann, dass meine Kreditkarte geklaut worden ist all diese Sachen sind ja alles Sachen, auf die ich jetzt erstmal so direkt keinen Einfluss hatte. Und ich hatte einfach verdammt viel Pech. Ne? Und wenn du dann alleine bist und Pech hast, dann ist halt echt schwierig. Und äh, das war für mich halt auch so, ich konnte ja noch nicht mal eben sagen, okay, ich fliege jetzt wieder zurück oder so. Das ist halt was anderes, wenn du in Europa bist, du bist in Paris, setze dich in Zug, bist in drei Stunden wieder zurück in Düsseldorf, ist halt hier jetzt, ähm, wenn du so weit reist, weit weg bist, halt nicht so der Fall. Zudem kommt äh, der Zeitunterschied, mal eben jemanden anrufen und dich ausrollen bei deinen Freunden oder bei Mama oder Papa, ist halt dann auch schwierig, ne? Ich glaube, das ist halt nochmal was anderes.
1: Also empfehlen wir erstmal für die erste Alleinereise auf jeden Fall Europa, irgendwas in der Nähe, irgendwie, ähm, wo man sich schon mal auskennt, wo man vielleicht schon mal war. Äh, das ist ganz wichtig, dass ihr da von Anfang an erstmal ähm, Halt findet. Locals wo ihr genau. vor ja. allen Dingen
0: kenn die Locals und frag die Locals weil die kennen sich am besten dort aus, die wissen, was Sache ist. Hinter, ähm, ja Nach den zwei Wochen USA habe ich dann erfahren, okay, man kann so Prepaid-Kreditkarten im Supermarkt kaufen und die dann mit Geld aufladen. Als Europäer weiß man sowas nicht. Ich hätte es äh, nicht gewusst. Ich hätte es nicht gewusst. Äh, aber wenn man mal die Locals dort fragt, dann äh, kriegt man schon mal so einen Tipp. Und das kam halt dann erst am, zum Ende der Reise raus, also da immer wirklich einheimische Fragen oder auch ich finde auch immer am besten, das habe ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber wenn man auch Einheimische fragt, äh, in welches
1: Restaurant kann man gehen oder welche ja, absolut gut, ne? absolut, das ist sowieso ein ganz 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 wichtiger Tipp, äh, legen wir jedem am Herzen, fragt die Einheimischen. Habt ihr zu irgendwas eine Frage, schert euch nicht zu fragen, fragt einfach. Schlimmste, was euch passieren kann, was mir pa äh, passiert ist, ähm, ich musste mich 20 Minuten mit einer Frau unterhalten und äh, die konnte nicht mal richtig Englisch und hat mich dann auf Portugiesisch gelabert und ich immer so, ja, ich I can't understand you und sie hat aber trotzdem weiter und weiter geredet ähm, trotzdem, fragt die Menschen wie gehst, du, wie gehst du da am besten auf Leute zu? Also sprichst du dann
0: im Hostel die Leute an oder auf der Straße? Wie machst du das so?
1: Es kommt halt drauf an, was gerade die Situation ist wenn ich gerade, weiß ich nicht ich möchte gerade jemanden kennenlernen dann ist quasi die Standardfrage, hey, where are you from? Dann geht's los. Also, Standardfrage fragt ihr, geht los. Ähm, wenn ihr auf der Straße seid und ihr wollt gerade, und da seht ihr jemanden, den findet ihr interessant oder da denkt ihr vielleicht mit denen könntet ihr Spaß haben, dann geht ihr dahin und fragt, ähm, wisst ihr vielleicht, wo das und das ist? dann werden die euch wahrscheinlich antworten und dann müsst ihr halt das ähm, Gespräch suchen und sagen, ja, weil ich wollte das und das machen, wollt ihr mitkommen oder habt, was macht ihr, was macht ihr hier so. Also Gespräche anfangen, das ist wirklich das leichteste. Ähm,
0: für dich jetzt, aber für jemanden, der jetzt voll schüchtern ist ähm, und sich
1: nicht so traut, hast du da vielleicht irgendwie einen Tipp? Ähm, da gibt es keinen richtigen Tipp, außer machen. Ich, ähm, mein Tipp ist halt, dass ihr ähm, daran denken müsst, was wäre, wenn euch jemand ansprechen würdet. Jemand, der vielleicht total schüchtern ist. Ähm, ihr würdet doch auch niemals, wenn ihr gerade auf einer Reise wart, äh, seid, den ablehnen. Hm.
0: Ist dir schon mal passiert, dass jemand irgendwie doof geguckt hat oder dir nicht helfen wollte?
1: Ja, also doof geguckt, eher nicht. Also helfen jeder. Aber es ist natürlich schon mal passiert, dass wenn ich jemanden auf der Straße angesprochen habe, dass das dass da nichts draus geworden ist. Also, dass ich gefragt habe, hey, wo ist das und das? Und die Person dann irgendwie die Frage beantwortet hat. Du hast aber dann ganz schnell gemerkt, dass, hey, die hat gar keinen Bock auf dich und die merkt gerade, mhm. dass du den Kontakt zu ihr suchst, aber die eigentlich gar <lacht> keine Lust auf dich hat. Aber das passiert auch, ne? Also, es kann ja nicht, nur, es können ja nicht nur schöne Sachen passieren.
0: Aber das ist immer so. Auch jetzt, äh, jetzt am Wochenende, ich war auf dem Festival und ich habe einen Typen in der Bahn kennengelernt. Den fand ich richtig, richtig gut. Und er kam auch auf mich zu. Also, ich bin nicht, ich habe nicht ihn angesprochen, sondern er mich. Und wir haben so geredet, geredet, geredet und uns richtig gut verstanden. Und dann äh, habe ich hinterher so zu ihm gesagt: Ey, lass doch mal Nummern austauschen. Ich will hiernach noch äh, feiern gehen und äh, wir können uns ja dann irgendwie connecten und weiß ich nicht was. Und jetzt kommt ähm, ich habe ihm meine Nummer gegeben und wir haben uns hinterher im gleichen Club nochmal wieder getroffen, rein zufällig. Er hatte sich bis dato nicht gemeldet. Und dann haben wir nochmal gequatscht und so. Und dann meinte ich so, ja, du hast mir ja gar nicht geschrieben und bla und hier oh, und da. Du
1: ja, du hast mir nicht geschrieben. <lacht> Wieso nicht? Richtig verzweifelt Ja, richtig ich von, war schon Tränen beiden. in den Augen. du ja, ja. hast du
0: nicht geschrieben? Das, das hat schon ein bisschen an meinem Ego gekratzt. Aber gut, es war ja auch erst zwei Stunden her, muss man ja. dazu sagen. Und dann meinte er nur so, ja, ich melde mich, ich wollte mich am nächsten Tag melden. Ich wollte mich am nächsten Tag melden. Hat er dann nicht gemacht. Ach.
1: Woran ähm, mag das?
0: Woran hat hat's gelegen? Woran hat's gelegen? Das also ne? kein
1: Partyflexer bisschen ausgepackt.
0: <lacht> ich hätte das mit dem mit dem Bundes ich hätte sagen müssen, wenn wir beide heiraten, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass wir extrem alt werden, weil wir glücklich werden zusammen. Und dann weißt Gar du was? Das? Dann passiert bei deinem hundertsten Geburtstag, das wäre so mein Aufhänger gewesen. Zwar glaubst, ein das wäre gut angekommen? Jetzt ja, wäre vielleicht ein bisschen kompliziert gewesen, aber glaubst
1: du, glaubst du, dann hätte er sich vielleicht gemeldet? Er
0: hätte sich schon gedacht so, die hat echt was auf dem Kasten, die Feli.
1: <lacht> naja. Ich, ich dachte, du sagst ja, die hat echt einen Knacks. <lacht> naja, auf okay, jeden Fall. kommen wir zurück zur Thematik. Kommen komm wir zurück zur Thematik. Zurück zur mein Thematik. Ego war
0: natürlich absolut gekränkt, aber ich sitze jetzt trotzdem hier und mein Leben geht weiter. Es geht und weiter. Ich habe mich noch nicht von der Brücke geworfen, weil er sich nicht gemeldet hat. Und genauso ist es auch, wenn du alleine reist. Oh mein Gott, da fällt mir gerade auch eine richtig krasse Story zu ein, zum Thema Leute ansprechen und ähm, auf einer Reise folgende Situation. Nach dieser äh, Situation in dem Hostel, wo ich schon echt abgefuckt war und alleine war und geheult habe und weil alle Leute mich irgendwie doof fanden da und ne keine Ahnung, ich habe mich einfach unwohl gefühlt, habe ich gesagt, so okay, scheiß drauf, ich mache jetzt das Beste aus diesem Tagabend, es war schon spät. Hab dann gesagt, okay, du fängst jetzt an zu tindern und suchst jetzt irgendwelche Jungs und chillst einfach eine Runde mit denen. Ich getindert, getindert, getindert. Typ sich bei mir gemeldet und gesagt so, ey, du ähm, in einer Stunde ist ein Eishockeyspiel, hast du Bock äh, damit hinzukommen? Ich habe VIP-Karten, ich nehme mich mit äh, auf die Loge, dies, das ist schon alles organisiert. Du musst nur um halb acht vor dem Eisstadion sein. Ich so, Jackpot, klar machen wir. Ich mich in Windeseile fertig gemacht. Die ist das los, rein ins Uber, dahin gefahren. Stehe um halb acht pünktlich vor dem Stadion.
1: Und er meldet sich nicht. Und er ist nicht da. Oh. Er ist nicht
0: da. Ist unnormal wieder angefangen zu schütten ich fast
1: wieder in Tränen ausgebrochen, gewartet, den hundertmal angerufen. Angerufen, angerufen. Du kommst hier mit den bösesten Storys, es traut sich keiner mehr raus, <lacht> irgendwen anzusprechen. Weil ich, ich weiß nicht, ich kriege irgendwie über Körbe. Vielleicht hat er mich auch gesehen von meinem und dachte sich so, boah, ist die Catfish, Alter. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das, das war
0: bestimmt der gleiche Typ. Weißt wie du, am, äh, am nächsten Tag ne, hab ich, hab ich ihm, äh, hat er sich dann nochmal gemeldet und meinte so, ja, Sorry, I lost my phone. Und ich war ach. so, ach, probably. You lost your phone. Dann habe ich geschrieben, ja, fick dich, ne? Fuck you. Und, ähm, <lacht> fick dich ist fuck you.
1: Ah, okay. <lacht> Nochmal. Äh,
0: <lacht> Wie müssen wir das eigentlich
1: piepen, wenn wir so... Wollen wir so reden? Wenn wir so reden. So Wahrscheinlich, so ne? das gerne. Naja, Nein. auf jeden
0: Fall, ähm, ja, aber auch das, ne? Äh, aus, auch aus so einer Situation, finde ich, lernt man. Und was viel witziger ist, warum ich äh, auch trotzdem sagen würde, macht das und äh, tindert und geht äh, auch alleine auf Dates, wenn ihr alleine am Reisen seid in einem fremden Land. Weil äh, letzten Endes stand ich dann vor dem Stadion und dann hat mich jemand angesprochen, der äh, noch Karten verkauft hat. Und dann habe ich bei ihm einfach ein Ticket gekauft. Der hatte so einen Stammplatz da, also der war so richtig eingeschriebener Eishockey-Fan und der hat mich dann mitgenommen, auch auf einen echt coolen Platz und so und dann habe ich mich mit ihm auch echt nett unterhalten und alles, der war schon ein bisschen älter und so, aber macht ja nichts und er hat mir dann erzählt, wie es beim Eishockey ist in Amerika und hier und da und das war eigentlich auch echt witzig. Ja, also das auch, so, auch ne?
1: vielleicht hast du von dem werden sogar nochmal viel, viel mehr als vielleicht von dem Tinder-Typen da äh, bekommen. Genau,
0: letzten also, Endes, du musst das Beste draus machen. Ne? Ja,
1: also auf Reisen lebt man tatsächlich viel, viel mit Zufällen. Also äh, der ganzer Tag besteht aus Zufällen. Äh, und ganz, ganz wichtig ist, äh, Macht nutzt die Situation, die ihr bekommt. Wenn jemand sagt, komm, wir machen das und das oder das und ihr Zweifel habt, macht es. Also nicht, wenn jetzt irgendein Mann aus der Ecke kommt und sagt, hey, hast du mal Lust, ein richtig wildes Hotelzimmer zu sehen? Da natürlich nicht, aber. Ähm, willst du mal meine Hundewelten sehen? <lacht> <Willst du mal>? <lacht> genau.
0: <lacht> so das gleiche, was Mama mal sagt.
1: Genau, ähm, da natürlich nicht, aber äh, was mir mal, äh, genau, was mir mal passiert ist, ist, dass die Felice ja gesagt hat, wir gehen heute in den Wild Club. Wir sind da hingegangen, äh, dann haben wir da Leute kennengelernt, mit denen wir danach noch amerikanische, äh, wie nennt man die? Ich weiß gerade nicht, worauf du hinaus willst. <lacht> Die amerikanischen TikToker-Influencer, äh, mit denen wir dann noch ein bisschen durch Europa gereist sind. Ne? Das wäre ja niemals passiert, wenn Felicia ja nicht zu mir gesagt hätte, komm, wir machen das und das. Also, Stimmt, ja, genau. ja das es baut, Es baut alles mhm. aufeinander auf. Und ähm, deswegen habe ich auch vor meinen Reisen nie eine Ahnung, was passiert. Und deswegen ist meine Vorfreude, hält sich wirklich gering, und wenn ich dann da bin, dann passiert alles. Das heißt, ähm, wenn ihr so eine Reise bucht und ähm, ihr denkt so, ja, was passiert? Das wisst ihr ja vorher nicht. Vor allem, wenn ihr alleine seid. Ich kann euch versichern, wenn ihr alleine seid, ähm, passieren euch mehr Sachen, viele Sachen und äh, ganz neue Sachen. Vielleicht vorher, worüber ihr gar nicht nachgedacht hättet.
0: Ja, den Mut auch haben, ähm, spontane Entscheidungen zu treffen. Ja. Ich glaube, das Wichtigste beim Alleinereisen ist flexibel sein und spontan sein. Also du darfst nicht du, oder du kannst gar nicht alles im Vorfeld planen. Aber ich glaube, das ist nee, bei jeder und das, Reise Und das darfst du
1: auch nicht. Also das, das ist auch ganz, ganz wichtig für euch. Ähm, ihr dürft vorher nichts planen. Ihr dürft vorher nicht quasi die Bootstour buchen oder das Museum buchen oder weiß ich nicht schon, wenn ihr eine kleine Rundreise durch Europa bucht und ihr habt die Möglichkeit, wenn es vom Geld passt, dass ihr die Flüge vorher nicht alle buchen müsst. Macht es nicht, macht es alles spontan. Guckt, wen ihr kennenlernt. Vielleicht lernt ihr wie wir eine Gruppe kennen, versteht euch total gut mit denen und dann reist ihr noch mal drei Länder weiter mit denen. Also das wisst ihr ja vorher alles gar nicht und das ist, ähm, was die meisten nicht wissen, und was ein großes Vorurteil beim Alleinereisen ist, dass äh, es langweilig wird. Aber langweilig? Weiß ich nicht. War schon mal langweilig auf deiner Reise?
0: Boah, ja, doch.
1: Ja, wirklich? Doch, ja. War es schon mal langweilig? Ja, es war schon
0: mal langweilig, nämlich weil... USA, man unterschätzt okay. krass die Entfernung. Und wenn du alleine bist, ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob ich USA
1: nochmal alleine machen würde. Nein, das... Da, da gräte ich dir sofort ins Wort, da sage ich dir nein. Aber, ähm... Also, ich glaube, als Erfahrung, mega. Als Erfahrung,
0: also, ich möchte das nicht missen und ich würde jedem raten, das auf jeden Fall mal gemacht zu haben. Äh, ich würde allerdings sagen, so gerade die Entfernung, ich bin halt viel Auto auch gefahren, du kannst da nicht U-Bahn fahren, das ist voll gefährlich, gerade nachts und so. Du musst Auto fahren, äh, vor allen Dingen, wenn du von der einen in die anderen, andere Stadt möchtest. Das mit dem, mit dem Bus, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu machen, das dauert ewig. Und deswegen bin ich halt viel Auto gefahren, viel alleine dann auch. Und dann, wenn du so eine lange Strecke Auto fährst, alleine, das kann schon langweilig sein dann manchmal. Mhm. Muss ich aber sagen, ich glaube, da hätte ich den Tipp, sucht euch vor Ort Leute, um, die mit euch mitfahren wollen. Ja. Also wenn ihr in einem Hostel seid und ihr mietet sowieso ein Auto, guckt, dass ihr das mit jemandem zusammen mieten könnt um, und dann einfach sagt so, ey, ich möchte jetzt hier von uh, San Francisco, möchte ich runter nach Santa... Barbara, sollen wir das nicht zusammen machen und wir mieten uns für einen Tag gemeinsam das Auto, du kannst dir den Sprit äh, sparen, du kannst dir das teilen, weil das ist, finde ich, nämlich auch immer noch mal so eine Sache, wenn du alleine reist, ist halt schnell schon mal alles teurer, also gerade, wenn du jetzt nicht in einem Hostel schläfst, sondern in einem Hotel, was ich halt auch oft gemacht habe, weil USA hast du halt auch echt manchmal ähm, nicht so die Möglichkeit, so coole Hostels wie in Europa ähm, zu haben und dann ist es schon mal echt ranzig, dann bist du schon mal gerne in einem Hotel und das ist halt dann, du zahlst halt den doppelten Preis, ganz einfach, ne? Hattest du schon mal eine richtig schlechte Hostel-Erfahrung? Also so ein Hostel, wo du dir gedacht hast,
1: boah, das geht gar nicht? Ja, mit dir. Also, <lacht> alles also wieder? Du ziehst den Pech an, ne? Ich glaube, also, li glaub, es liegt eigentlich an mir. Ja, es, es ist wirklich du. Ich bin Nein. Ähm, also, das erste Mal, als ich in ein Hostel gekommen bin, ne, da habe ich mir gar nichts dabei gedacht. Ähm, sondern habe das einfach gemacht, weil ich nur drei Stunden Aufenthalt hatte und dann hatte ich keine Lust, nochmal 60 Euro für ein Hotelzimmer zu bezahlen. Das war in Porto und dann bin ich da angekommen, auf einmal waren da so voll die coolen Leute aus der ganzen Welt und ich dachte mir so, hä, was ist das denn hier? Ich wusste das nicht, ich wusste das nicht, ich komme da an, dann ist da in der Lobby so alle so mega herzlich, hm. Und ähm, daran habe ich das dann gemessen. Ich habe die äh, Bewertungen immer gemessen. Ich habe mir die Bilder angeguckt. Ganz wichtig, wenn ihr sowas bucht, guckt, ähm, dass auf den Bildern Leute sind. Auf den, äh, den Hostelbildern. Hostelbildern. Genau, da müssen Leute sein, die quasi Spaß haben und Party machen. Du, du glaubst es nicht, du glaubst es nicht. Ich, ich filter meine Hostels und wenn ich, äh, ich war jetzt auch schon ewig, ich glaube das letzte Mal mit dir war ich das letzte Mal in einem Hostel, aber ähm, ich habe die so gefiltert, die Bilder, ne? da müssen Leute drauf sein, die Spaß haben, die vielleicht auch mal ein Gläschen Alkohol in der Hand haben, damit du weißt, das ist ein äh, aktives Hostel. Dann ähm, Bewertungen. Wenn da jemand schreibt, äh, es war mir zu laut, dann ist das gut. Das ist eine sehr gute Bewertung, so ein Stern, es war mir zu laut, es waren zu viele Menschen da, sehr gut, perfekte Bewertung. Ähm, danach habe ich meine Hostels immer gefiltert, deswegen <lacht> hatte ich noch nie so eine richtig schlechte Erfahrung, weil du darauf echt vertrauen kannst. Dann wichtig, du lernst da ja Leute kennen, du fragst sie, hey was ist noch mal ein cooler Ort, wo können wir noch mal hin, hast du noch mal ein cooles Hostel, was du empfehlen kannst. Dadurch kenne ich halt auch relativ viele Hostels, ähm, nur halt die doofe Erfahrung, die war ja auch nicht doof, was wir da zusammen gemacht haben. Ne? Es war einfach so, die Leute haben nicht gestimmt. Und,
0: ähm, ja, oder wenn es so, so super dreckig ist, zum Beispiel. Ja, genau, kann so, ich auch gar so richtig dreckig. Haben, Aber
1: das war auch so das erste. Es war ja nicht dreckig so richtig. Es war ja eher so, einfach nicht so, einfach nicht, wo man sich wohl gefühlt hat. Ne? Und sonst hatte ich das immer, dass ich mich wirklich wohl gefühlt habe. Mhm. Ähm, Wie ist das ähm, mit Boys
0: und Girls? Also, man kann da ja auch nochmal entscheiden. Ja. Also, Frauenzimmer, Männerzimmer. Wie stehst du dazu? Hast du schon mal in so einem kompletten Jungszimmer auch alleine gepennt?
1: Komplett mit Jungs. Boah. Ich glaube nicht. Also komplett mit Jungs. Ich als Einzige, darauf achten die auch, ne? Also vor allem wenn das
0: tatsächlich in London. Boah. Ich weiß nicht, mir passiert immer nur Ey, Scheiße. Die ja
1: bestreichen dich hier aus der Folge, ne? Also, ich weiß also
0: die Leute kriegen Angst. So, die die, mit, die, die mit guck ich hier die
1: Positive, die so. Aber das ist auch gut, ne? ich entkräfte hier die, 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 bösen, die bösen Erfahrungen. Aber ich glaube, aber guck mal, wenn ich mal ganz ehrlich sein
0: darf. Ne? Darfst du. Ich hier darf, darfst du das. Ich darf ehrlich sein. Ich bin so dankbar dafür, dass mir immer so viel Scheiße passiert. Das ist auch witzig. Le ja, letzten Endes, es das ist es, was es witzig macht, ja. was es erzählenswert macht und was mich persönlich auch zu so einer starken, und das kann ich ne, mit vollem Ego und vollem Selbstbewusstsein sagen, was mich auch zu einer starken Frau gemacht hat letzten Endes, weil es sind eben die Reisen alleine, die äh, Reisen generell, ne, aber da, wo halt so viel Scheiße passiert ist. Oder auch in, in London war ich mit ähm, drei Boys alleine auf dem Zimmer und die waren super chaotisch und so und dann musste halt auch schon mal Tachelist dann so, so reden. Dann wird
1: und, auch noch mal und dann, ja, weißt ja, du, dann so. haben
0: die nachts, es war arschkalt, ne, London ja, und im äh, Januar, Januar war das, es war arschkalt und dann haben die mal das Fenster aufgerissen mitten Boah, in der das Nacht. das ist aber
1: auch so eine Sache, ne, also, ja, das, das, also so, ich kann auch richtig böse werden, ne, also, wo ich mal richtig böse geworden bin, ist, ja, wenn ich tagsüber schlafen wollte und dann kommt irgendein Vollidiot rein ins Zimmer, fängt dann da an, äh, keine Ahnung, einen Regentanz im Zimmer zu machen, ne, also, dann werde ich böse und dann sage ich auch. Wenn <lacht> ich mich an dem Wasser verschluckt, kannst du nicht sowas erzählen, wenn ich anfange zu trinken. <lacht> ja, aber du musst dir mal vorstellen, du bist da ja am Schlafen. Sowas passiert, ne? Aber dafür bezahlt ihr ja auch nicht viel für die Nacht. So, ihr zahlt dann, weiß ich nicht, mal 20 bis. Was war dein teuerstes Hostel? Boah, Santorini. Sant Boah, Santorini war meine beste Zeit, aber auch. Wie äh, teuer
0: war das pro Nacht?
1: Du müsst ihr euch vorstellen, für so ein richtiges Hoch so ein Hochbett, ne? Kein schönes. In, in einem leeren Zimmer habe ich 70 Euro bezahlt, aber Santorini, ja. Santorini ja. Hochsaison,
0: aber USA war eh nicht teuer, dir ja? ehrlich, ja ja, ja da kann hast ich mir du gut hast du auch nicht, also unter 40 Dollar die Nacht, ne, ging sowieso schon mal gar nichts und ähm, ja, dann hatte ich auch teilweise Hostels, ähm, wo, ich, wo ich 60 die Nacht bezahlt habe. Deswegen habe ich äh, auch auf der Reise auch oft gesagt, so ich in im Hotel, ja, weil das, äh, dann zahle ich halt zwar vielleicht noch mal das Doppelte,
1: ja. aber habe halt auch absoluten Komfort. Ja. Ne? Hattest du mal auf deiner Reise, wo du so, wo du richtig Angst hattest? Wo mhm. du, ja, erzähl. Ich habe
0: mich ja ausgesperrt. Ach ja. Folgende Situation. Pechsträhne. Pechsträhne ja. geht weiter. Ich bin in San Francisco gewesen, am Ende der Reise. Habe dann echt schon gar keinen Bock mehr gehabt. Die wollten mich da auch schon wieder nicht einchecken lassen. Da war ich im Hotel Wollten nämlich nicht im Hotel einchecken lassen und so, weil ich schon wieder keine Kreditkarte hatte, etc. bla bla. Alles wieder mit unnormalem Aufwand verbunden. Ich dann letzten Endes in dem Hotel gewesen. Letzte Abend, wirklich letzte Abend noch so am Überlegen: gehe ich jetzt raus, feiern oder bleibe ich im Hotel? Aber ich wäre ja nicht für dies Jahr, wenn ich nicht das Beste draus gemacht hätte und gesagt hätte: komm, ich gehe feiern. Äh, gib ihm und äh, mitten Downtown, Brody. <lacht> mitten Downtown San Francisco, Wild Party gemacht. Echt einer der besten Partys meines Lebens auch gewesen. Ne? Aber ich komme wieder, 3 Uhr nachts, stehe vor dem Hotel, natürlich ähm, Glastüren zu, weil war schon spät. Und du kommst nur mit Karte rein. Wäre ja auch schön gewesen, wenn es jetzt meine Schuld gewesen wäre und ich die Karte einfach verloren hätte, weißt du. Aber es war schon mal wieder nicht meine Schuld, weil die Karte einfach nicht funktioniert hat. Sie war irgendwie falsch kodiert, keine Ahnung. Ich kam auf jeden Fall mit meiner Zimmerkarte nicht ins Hotel rein. Und das war der Moment, wo ich... Ja, ich hatte richtig Angst, weil du musst dir vorstellen, du bist Downtown San Francisco, überall sind Obdachlose, es ist arschkalt gewesen in der Nacht. Ich hatte keine Jacke, nur so einen komischen knappen Glitzerfummel an. Ähm, dann natürlich mit meiner Tasche, ich hatte keine Kreditkarte, also konnte ich nicht in ein anderes Hotel. Es wird auf ich,
1: jeden Fall das Titelbild. Hast du so ein Foto gemacht?
0: Nee, ich habe leider kein Foto gemacht. Ach, leider schade, nicht. Schade, das leider ich. nicht. Ähm, auf jeden Fall stand ich halt dann vor dem Hotel und wusste echt nicht, was machst du jetzt? Vor allen Dingen, wenn du keine Kohle hast, um irgendwo um irgendwo anders halt äh, einchecken zu können. Und da hatte ich richtig Angst. Aber ich muss sagen, dadurch, dass es so am Ende dieser Reise war und mir die ganze Zeit so viel Scheiße zuvor passiert ist, war schon so eine gewisse Gleichgültigkeit. Also hast ja
1: angefangen zu lachen.
0: Ja, ja, wirklich. Nein, wirklich. Das war so ein, so ein richtig selbstironischer Moment. Das ja, war so, natürlich. du hältst die Karte da dran. Bist ja, so. Ja so wenn ich jetzt abnippelne ja. und so hart es klingt wenn ich jetzt vergewaltigt werde ist auch egal
1: also das klingt jetzt voll hart aber in dem Moment ist wahr nein nie. nein du denkst ja einfach so ja jetzt jetzt fuck off ja jetzt ist auch egal jetzt ist ich habe auch
0: nicht geweint oder so mehr in dem Moment weil das war so richtig ich hatte Angst natürlich aber so ich wusste nicht und, ähm, aber um die Geschichte jetzt mal abzukürzen wie sie dann ausgegangen ist auch absolute Ironie des Schicksals, ich habe da bestimmt 40 Minuten auf diesen Steintreppen draußen gesessen. Vor allem, ich Idiot hätte ja auch in der Hotellobby mal irgendwie anrufen können oder so. Ne?
1: Das, das hast du nicht gemacht. Das habe ich nicht gemacht, weil ich natürlich dumm war. Ja, das ist, ne? aber also das ist so das Erste, woran, aber das ist doch das Erste, woran man denkt. Ich nicht, weil ich nicht, ich nicht, weil in dem Moment, das war mir so gleichgültig irgendwie und so...
0: Weiß ich nicht, dass ich einfach keinen Bock mehr hatte. Ich habe mich da einfach hingesetzt. Ich habe auch nicht mal irgendwen geschrieben oder so. Oder ich hätte ja, auch, es war ja Nacht, ich hätte ja auch in Deutschland irgendwen anrufen können oder so. Ihr wärt ja alle wach gewesen. Aber nicht mal das. Ich hatte keinen Bock. Auf jeden Fall saß ich dann davor und 40 Minuten später kommt dann ein Typ entlang mit so einem weißen Blazer. Aber so einem, nicht Blazer, sondern so ein Sakko, so ein pinguin -Sakko. ganz in weiß, weißer Zylinder auf dem Kopf mit so Schmetterlingen draufgesteckt. Der kam von irgendeiner Kostümparty, keine Ahnung, so, weißt du, so LGBTQ-Pride-Party, äh, also so Glamour und so, weißt du, kam der da so angedackelt und so, Hey girl, what are you doing here? Und ich dachte mir so, Bruder, <lacht> siehst du doch, <lacht> nicht reinkommen. Und der äh, hat mich dann netterweise reingelassen ins Hotel und dann auch mich darauf hingewiesen, dass ja ich auch bei der Lobby einfach anrufen kann, dass sie einen Service haben und so. Ja, dann kam, äh, kam auch jemand dann von der Lobby und die haben die Karte neu kodiert und ich konnte ins Zimmer und so, aber ja, das war so ein Moment, wo ich echt kurz Angst hatte, wo ich echt so dachte: so jetzt bringt mich noch jemand um oder äh, jetzt passiert noch was. Klaut, auf den klaut, letzten klaut, oh, klaut mir jetzt noch mein letztes Hab und Gut und so. Da hatte ich echt Angst. Aber ich muss jetzt lang ausholen. Bei dir? Hast du schon mal richtig Angst? Nein.
1: Also, ich muss, ich habe ich hab nur so, ich, wenn ich an meiner ganzen Reisen denke, ganz alleine, ich hatte noch nie so richtig Angst. Ähm, nee, kann ich nichts kann zu sagen. Wow, krass. Der und das Schlimmste, was mir passiert ist, dass, das ist halt wieder so eine Sache, du bist alleine, wäre geil, wenn da jemand bei gewesen wäre, ähm, wenn, als ich äh, vom Taxi aus rausgeschmissen wurde, ähm, vier Kilometer vor der Fähre, äh, da bin ich nach Santorini gefahren, ähm, schmeißt er mich vier Kilometer vor der Fähre raus und ich hatte noch eine Stunde Zeit äh, und sagt, äh, ja, den Rest musst du laufen, weil... Warum? Ja, weil das abgesperrt war. Und weil er meinte, das wäre jetzt sehr teuer, wenn er mich das. Und dann habe ich halt gefragt, ja, wie viel denn? Sagt er ja 50 Euro. Und ich guck den an und er sagt, so, ja, geh jetzt raus. Und es war 5 Uhr morgens in der Nacht. Oh, und, hast du da
0: keine Angst?
1: Ja, nicht Angst. Also es war halt schon hell, ne? Ich habe halt, ich, und ich musste halt rennen, ne? Ich hatte halt eine Stunde Zeit für vier Kilometer. Ich hatte einen Koffer, einen Rucksack, ich hatte Flipflops an und dann musste ich erstmal zu den Fähren rennen. Und dann, als ich da angekommen bin, in den Ferien, ich habe es noch geschafft, äh, erstmal auf den Boden gesetzt, im Schiff habe angefangen zu heulen. Ich habe so eine halbe Stunde lang geheult. Mann. So, das ist das Schlimmste, was passiert ist. Und das Geilste war halt, war mir dann auch so, danach ich, ich habe gelacht, ich habe geweint, aber ich muss erstmal meine Emotionen rauslassen und in dem Moment ist es halt cool, wenn du eine Person bei dir hast. Mhm. Ähm, aber...
0: Boah, ich kann mir das so vorstellen, wie du dich in dem Moment gefühlt hast, weil... Ich, diese Momente, die hatte ich so oft schon. Ja. So oft, ja. Oder auch in, in London. Ähm, ich bin vom Feiern auch aus dem Club raus und ich wollte unbedingt äh, ja, zum Hotel zurück und ist aber keine U-Bahn mehr gefahren und so. Und ich habe auch äh, auf Uber kein Taxi mehr bekommen und so, weil das irgendwie, das kam nicht und dann kam auch kein Taxi vorbei und ich war so in so einer ja, kleinen Seitengasse alleine gefühlt. Und es war halt schon, es war nicht so spät, aber es war halt, ja, es war so gegen 2 Uhr. Und da hatte ich auch richtig, richtig Angst, weil ich nicht wusste, wie komme ich jetzt nach Hause und dann muss ich äh, zurück zum Hostel laufen. Und da hatte ich dann auch irgendwie nicht so ähm, Bock drauf, dann alleine in der Kälte durch London und so. Also ich hatte schon öfter mal so die Momente, wo ich so nicht richtig Angst und Panik hatte. Aber schon so, gedacht, dachte so, hm, irgendwie so richtig jetzt hier alleine als Frau nachts langlaufen ist auf jeden Fall nicht richtig. Sollte nicht so sein, vor allen Dingen nicht in der fremden Stadt.
1: Was ist so deine goldene Regel beim Alleinereisen? Hast du da eine Regel oder einen roten Faden, den du immer befolgt bist? Nicht runterkriegen lassen. Also
0: egal was passiert, egal wie viel Scheiße passiert niemals sich irgendwie runterkriegen lassen und äh, den Kopf in den Sand stecken. Also ich habe nämlich oft, auf der gerade auf der Amerika-Reise gedacht, so boah, komm, ich buche jetzt einfach einen Flug zurück. Jetzt ohne Kreditkarte hier, das macht jetzt gar keinen Sinn mehr, hier weiterzumachen. Ähm, habe es aber nicht gemacht und da bin ich richtig stolz drauf. Weil, ja, das war nicht die angenehmste Reise meines Lebens, aber es war die lehrreichste und die ereignisreichste meines ganzen Leben, Lebens. Und es wäre nicht so... Ereignisreich wahrscheinlich gewesen, wenn mir nicht so viel Scheiße passiert wäre und wenn ich nicht weitergemacht wäre, hätte an der Stelle. Also immer ähm, sich selber runterholen, natürlich Emotionen rauslassen, man darf auch mal weinen, man darf auch mal wütend sein, man darf auch wütend auf sich selber sein, ähm, aber letzten Endes sich nicht von Emotionen dann leiten lassen, und äh, sondern sagen so, hey, ich bin jetzt hier, ich habe jetzt keine andere Wahl und ich sammle mich jetzt wieder und ich treffe kühle, rationale Entscheidungen und ich lasse mir vor allen Dingen auch helfen, den Fehler habe ich gerade am Anfang immer gemacht, dass ich so dachte, ich schaffe alles alleine. Man darf sich aber auch helfen lassen von Leuten. Von Familie, von Freunden, von Leuten, die man dort kennenlernt, von Fremden. Lass dir helfen, ja.
1: Und bei dir? Ähm, ich gehe mal wieder so ein bisschen weg vom Negativen, <lacht> vom von den bösen Situationen. Nein, ähm, auf jeden Fall aus sich rauskommen. Ähm, das ist... Ganz wichtig, einfach damit ähm, du das Bestmögliche aus deiner Reise rausholen kannst, äh, sprich die Leute an, mach Sachen, die du vorher vielleicht noch nie gemacht hast, sei spontan, ähm, ja, das ist einfach so, ähm, Oberbegriff, äh, Oberbegriff aus sich rauskommen, mach es einfach, also hab die ganze Zeit im, im Kopf zum Beispiel die Frage, was würdest du machen, wenn du keine Angst hättest. Wenn du dich trauen würdest, was würdest du dann machen? Oh wow, das ist eine tolle Frage. Ja, ähm, und das hatte ich halt äh, die ganze Zeit so im Kopf. Als mich zum Beispiel jemand gefragt hat, ähm, Das war, da habe ich einfach äh, meinen Flug geskippt, weil ich am Morgen habe ich, hab ich eine Leute gesehen, die in Swissville eingereist sind, die fand ich mega. Äh, ich habe sofort gesehen, dass das vibet so unfassbar gut zwischen uns. Die haben äh, sofort gefragt, ja, wir machen heute einen Ausflug nach Sintra. Das ist in Lissabon, äh, so eine kleine Stadt mit Meer und alles ganz, ganz toll. Äh, auch ein kleiner Insider-Tipp, müsst ihr auf jeden Fall hin. Wenn ihr in Lissabon seid, auf jeden Fall meinten die, ja, wir machen heute das, morgen das. Ähm, willst du dich uns anschließen? Ich habe gesagt, ja, mache ich und habe alles äh, verändert, Flügel geskippt und war mit denen und das ist die beste Entscheidung, die ich machen konnte, weil ich mit denen echt tolle Tage verbracht habe. Also
0: spontan sein, Entscheidungen treffen und einfach sich trauen und sich nicht
1: runterkriegen runter lassen. lassen.
0: Auf jeden Fall, das waren glaube ich ganz gute Abschlussworte für unsere erste kleine Episode zum Thema alleine reisen. Und ja, wenn du nichts äh, erstmal zu dem Thema noch loswerden möchtest, dringend, dringend, äh, dann würde ich sagen, haben wir es erstmal mit unserer ersten Folge geschafft und ja, folgt uns auf Instagram. Folgt uns und uh, stay tuned, würde ich sagen. Ganz, ganz wichtig, die wichtigsten
1: Apps, die ihr fürs Alleine reisen braucht, die werden wir euch noch mal in der Infobox verlinken.
0: <lacht> Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht> das muss mal reinschneiden.